0: Herzlich Willkommen beim Geburtskanal To Go, der Podcast mit Hebamwissen für eine selbstwirksame Geburt und die Zeit danach. Hey, hallo, da bin ich wieder mit dem Teil 2 zum Thema Geburt. Ich hoffe, es geht Dir gut und ja, lass uns direkt losstarten. In der heutigen Folge geht es um das Thema Austreibungsphase, es knüpft an den letzten Podcast an wo ich die Geburt nur in seiner Eröffnungsphase erklärt habe. Und jetzt geht es quasi um die Austreibungsphase. Ja, ich finde die Austreibungsphase vom Wort her auch nicht so nett gewählt. Es steht in jedem Lehrbuch drin für Hebammen und Gynäkologen, also im geburtshilflichen Sinne. Es steht in jeder Aufklärungslektüre drin, es steht im Internet und äh, ich persönlich finde diese Assoziation Austreibung, besonders dann, wenn man auch sein erstes Kind bekommt und sich gerade damit auseinandersetzt, wirklich nicht so nett gewählt. Denn ach für mich hat so eine Austreibung irgendwas auch mit Geisteraustreibung zu tun. Vielleicht ist es auch nur meine persönliche Assoziation, wenn ich mich mal ähm, so in einen Zustand versetze des Nichtwissens, <lacht> Und für mich als Hebamme ist es aber die Go-Phase für dein Kind. Denn das Ding ist, dass nach 10 cm Muttermundseröffnung, die du ja für dein Kind geschaffen hast, um den Weg frei zu machen, springt jetzt diese virtuelle Ampel auf grün und es bedeutet ein Go für dein Kind. Jetzt ist dein Kind gefragt, sich durch die Räumlichkeiten des Beckens vorzutasten, sich zu drehen und zu beugen, um Widerstände zu nehmen, um sich Beckenräume anzupassen. Und garantiert ist diese Hürde der Geburt mit ganz vielen Emotionen verbunden. Ich glaube, bei der Geburt kommen echt unwahrscheinlich viele Emotionen zusammen. Unter anderem ganz klar der Adrenalinkick, ein wenig Stresshormone, um den Prozess zu bewältigen. Es muss einfach sein, es ist einfach da. Es kurbelt auch die inneren Organe an, wie zum Beispiel Herzschlag und auch späterhin für die Atmung hier draußen. Die Organe werden vorbereitet, um hier draußen sich anzupassen an ganz neue Prozesse. Also deshalb wird schon mal Adrenalin gebraucht. Es gibt aber auch das ganz große Thema Vertrauen dahinter, weil schon alleine durch die Eröffnungsphase, wo sich die Räumlichkeiten verschoben haben in der Gebärmutter, dadurch, dass einfach Kontraktionen und Wehen stattgefunden haben, wird dein Kind auch so gesehen rausmassiert zu sagen, hey, es ist jetzt alles ganz komisch, aber ich massiere dich jetzt raus, ich streichle jetzt deine Haut. Und wie ich schon in den letzten Podcasts immer wieder erwähnt habe, wird eine ganze Menge Oxytocin äh, ausgelöst, was unser sogenanntes Liebes-, Bindungs- und Vertrauenshormon ist. Und ich glaube, das ist so wirklich so ein geburtlicher Urknall, den wir alle in der Gebärmutter unserer Mutter erlebt haben, wo vieles aufeinander trifft. Und ich glaube, dieser ganze Prozess wird auch ganz viel von Urvertrauen begleitet, weil anders geht's gar nicht. Und an dieser Stelle baue ich mal so einen kleinen Blockbuster ein. Also stellen wir uns mal die Geburt als Film vor, würden unsere kleinen Helden im Bauch, wenn die quasi sich auf den Weg machen, immer das Gesetz des geringsten Widerstandes eingehen. Also sie würden versuchen, aus der Situation, mit minimalem Aufwand das Maximale rausholen. Und das bedeutet in diesem Fall zum Beispiel, dass sich die Kids mit ihrem kleinen Hinterhaupt so einstellen, dass der kleine Hinterhaupt den Weg nach außen bahnt und für alles Weitere, was folgt nach dem Hinterhaupt, quasi den Platz frei macht, um geboren zu werden. Also, Sie machen sich es für sich selbst angenehm, um nicht zu viel Kraft aufzuwenden, um zu viel Platz zu gebrauchen und ganz klar auch auf die Gesetzmäßigkeiten so einzugehen, dass die Mutter nicht so viele körperliche Schmerzen von, von denen ne, von, von Großwerden, von Raum aufmachen, also dass die Schmerzintensität der Mutter nicht gesteigert wird. Das wollte ich jetzt damit ausdrücken. Und in dieser Reise steckt nicht nur ganz viel Vertrauen und ja, auch ein gewisser Kick an Stress, sondern auch ganz viel Geduld. Du brauchst ganz viel Geduld mit deinem Kind, weil dein Kind einfach diese Zeit braucht, um sich seinen Platz zu schaffen. Und auch, wenn bis jetzt alles super gelaufen ist, gibt es trotzdem noch zum Ende hin eine Hürde die wahrscheinlich die größte Hürde auf dem Geburtsweg für dein Kind darstellt. Vielleicht ist das auch so eine Art Lebensprobe. Und zwar einmal um die Ecke zu denken. Und damit meine ich einfach die Hürde um das Steißbein herum. Denn hier geht es in die Zielgerade hinein und zum allergrößten Teil bekommen das die Kinder auch alle hin, aber das ist wirklich nochmal, wo sie wirklich sich nicht nur drehen und beugen, sondern so langsam, ganz langsam in eine Streckung reinkommen. Und wie du jetzt schon hörst, Beugung, Drehung, Streckung sind das ganz wichtige Funktionen in der neuronalen Verschaltung im Gehirn, um später mit Räumlichkeiten klarzukommen. Denn hier gibt es einen äh, interessanten Unterschied, bei Kaiserschnittgeburten fehlt den Kindern diese räumliche Orientierung, die sie bei einer natürlichen, also bei einer spontanen Geburt erleben. Und das zeigt sich hin und wieder bei Remplerkindern, also Kinder, die einen rempeln, Natürlich auch nicht mit Absicht, sondern sie können einfach die, sie haben diese Orientierung nicht im Kopf. Und das hat man schon rausgefunden, dass das einfach auch mit dem Geburtsweg, mit diesen Drehen, Beugen und auch Strecken viel zu tun hat, weil, wie gesagt, in dem Moment ganz viel im Gehirn sich abspielt. Und dann zum Schluss, wenn es wirklich geht, ins Ziel einzulaufen, den Übertritt hier auf Erden zu starten, es ist wirklich so, wenn das Köpfchen geboren wird und das ist nochmal ein Prozess, der länger dauert, in diesem finalen Akt ist nach der Geburt des, des Köpfchens erstmal eine Pause und das ist auch gut so, denn die Natur hat das so eingerichtet, dass in diesem Moment die Lungen zusammengedrückt werden, damit die Bläschen sich befreien können von dem Fruchtwasser und mit der nächsten Wehe geht es dann weiter. Sie drehen sich dann nochmal in ihrer Ausgangsposition zurück. Das heißt, entweder liegen sie mit dem Rücken links oder rechts. Es ist nur eine ganz sachte, kleine Bewegung. Aber so stellen sich die Schultern quasi ein in die Geburtsrutsche. Und die Hebamme unterstützt dann den Weg, den Weg, wo die vordere Schulter geboren wird, unter der Symphyse hindurch. Und anschließend wird die hintere Schulter geboren über den Damm und parallel kommt dein Kind dann, wenn es komplett geboren ist, mit dem Rumpf, mit dem Becken, mit den Beinchen direkt auf deinen Bauch zum Kuscheln. Und in dem Moment fangen sie an, tief durchzuatmen und während der Ausatmung mit Ihren kleinen, zarten Schrei von ihrer Geburtsgeschichte zu erzählen. Und ich gebe dir den Tipp, hör dir dein Kind ganz genau an, denn es hat vieles zu erzählen von seiner Reise. Und während Du sicherlich jetzt in Kommunikation mit Deinem Kind bist und Dir gedanklich schon ausmalst und großmalst, was es Dir zu berichten und zu erzählen hat, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, lasse ich Dich gerne jetzt in Deinen Gedanken schwelgen, denke groß und bunt, dreh Dir das Bild größer und bunter und ich verabschiede mich heute mit dem Podcast, wünsche dir alles Liebe und bis demnächst, deine Dori.